0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast hablaré sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con mi página de Facebook, Cantú Psicoterapia Online, y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan semanalmente y son episódicos, es decir, no tienen un orden en especial, a menos de que se indiquen el mismo. Este podcast es ofrecido de manera gratuita, por lo que cualquier donación que se desee hacer será enormemente agradecida y hará una diferencia. Si les interesa hacer una aportación, pueden utilizar el link de Patreon localizado en la descripción del podcast, y al hacerlo podrían contar con otros beneficios como por ejemplo una asesoría mensual personalizada. El episodio de hoy se titula Afrontando las dificultades, y es el quinto capítulo del programa de meditación Mindfulness, descrito en el libro Mindfulness, un plan de ocho semanas para encontrar paz en un mundo frenético, de Mar Williams y Danny Penman. Este es un episodio especial y va a tener una duración mayor de lo acostumbrado, porque antes de pasar al programa de meditación, les voy a compartir sobre una experiencia personal relacionada con el tema de esta semana. Tal vez varios de ustedes ya están enterados, pero para los que no, la pausa que hice del podcast fue debido a que hice un viaje a Monterrey hace dos semanas para hacerle un tratamiento con células madre y ayudarle con los síntomas de autismo a mi hijo de 10 años. El procedimiento consistía en un tratamiento de tres inyecciones para acelerar la reproducción de las células en su médula y posteriormente, el cuarto día, fue el procedimiento en sí, en el que le extrajeron médula de la cadera para posteriormente tratarla en el laboratorio y volvérsela a inyectar en la médula espinal en la espalda. Todo esto en la unidad de hematología del Hospital Universitario eh, en Monterrey, Nuevo León. En los dos procedimientos tuvo que estar anestesiado, obviamente, por vía intravenosa para que no se moviera. A grandes rasgos, esto fue lo que pasó. En general, uh, fue toda una travesía para mí. Porque eh, primero, pues tuvimos que reunir el dinero del tratamiento, porque pues sí, era bastante dinero. Eh, luego buscar que todo se acomodara para poder viajar ya que teníamos que sacar cita para renovar nuestras visas en el consulado de Monterrey y renovar el pasaporte de mi hijo. Tercero, pues rogar porque a nadie le diera COVID y poder viajar. Eh, cuarto, pues que me fuera bien con mi hijo en el avión, ya que pues es impredecible cuándo va a seguir indicaciones y cuándo no. Y pues tuve que reunir el coraje para viajar sola con él y atenerme a que no tuviera ningún episodio de sobrecarga sensorial. Eh, como resultado de su autismo, pues resultando en una cena en, un, en el aeropuerto, peor aún en el avión. Ya que pues he escuchado historias de jóvenes autistas que han bajado de aviones por su comportamiento, porque empiezan pues a gritar, a hacer mucho ruido, eh, empezar a ser agresivos con sus padres, etcétera, Y pues no permiten nada de esto en los aviones, por, por seguridad, entonces... Pues sí me causaba este ansiedad, pues que pudiera llegar a pasar algo, a pesar de que mi hijo pues ha estado tranquilo de un tiempo para acá, pero anteriormente sí ha llegado a tener episodios agresivos. En fin, en el transcurso del tratamiento, ya estando allá en Monterrey, todo iba saliendo acorde del plan, pero yo estaba consciente de cómo se iba acumulando el estrés en mi cuerpo. Las vueltas día a día al hospital, manejando en una ciudad en la que no manejaba desde hacía tres años, con el carro prestado y tratando de seguir lo mejor posible el protocolo COVID con mi hijo en un área de hospital, que pues no puede evitar tocar todo en lugares públicos. Así pues como la gran preocupación de si mi hijo saldría con bien después del procedimiento, sin reacciones graves a la anestesia, ni infecciones por meterse con su médula, pues todo eso estaba cobrando factura en mí eh, emocionalmente. Alcancé el pico de mi sobrecarga emocional dos días antes de la intervención, cuando al comprar una marca diferente de nuggets congelados de pollo para mi hijo y su cena, no me fijé bien en el tiempo de cocción, ya que ya cuando él se había comido la mayor parte de los nuggets, y pues me di cuenta que se los había dejado medio crudos. Eh, pues entré en pánico Inmediat Inmediatamente comencé a pensar que se iba a enfermar gravemente del estómago Por agarrar una bacteria por el pollo crudo Y que todo mi esfuerzo se iba a venir abajo Y tener que cancelar el procedimiento Porque pues él no iba a estar en buenas condiciones no Comencé a llorar y lo leí a mi hermana por teléfono Quien a su manera este, Pues me aterrizó en el momento presente Y me aconsejó preguntarle a, a la pediatra de sus hijos en Monterrey, este, sobre este asunto, ¿no? Y pues le envió un mensaje y me contestó que en realidad tendrían que haber estado eh, expirada la fecha caducidad del, del pollo o haber estado contaminado para que pues mi hijo realmente se enfermara, lo cual me tranquilizó enormemente. Sin embargo, pues la, esa llamada con mi hermana me abrió la puerta para ser consciente toda la carga que estaba sintiendo y por qué me había puesto así. Para mí no es fácil ceder ante las demandas y permitirme mostrar vulnerabilidad ante otras personas. En parte por querer mostrar cierta imagen por ser psicoterapeuta y en parte por mi crianza, pero pues esa es otra historia. Bueno, terminando de hablar con mi hermana, me quedé ahí sentada pensando en cuántas veces he comenzado a tener conductas Uh, impulsivas o un poco disfuncionales, como enojarme por todo, tomar malas decisiones, enviciarme con comida, redes sociales, etcétera, antes de pedir ayuda y aceptar lo que está pasando. No seguido pienso, no puedo con esto, necesito a alguien. Sabía que estaba cansada y abrumada, pero hasta ese momento... No había hecho consciente con cuánta fuerza me estaba aferrando a mi papel de supermamá y qué tan prohibido me tenía a mí misma mostrar vulnerabilidad en todo este proceso, ya que pues sentía que era una enorme responsabilidad todo lo que estaba haciendo con Gael, mi hijo, y pues había tenido que tomar la decisión de viajar sola sin mi esposo porque él no no había coincidido las, la cita del tratamiento con este, los días que iba a ten, tener que pedir del trabajo por lo de las citas de la visa. Entonces, pues como que agarrar esa responsabilidad de decir, bueno, yo voy a viajar con él sola, este, luego a estar llevando las citas al hospital, y, y pues mi esposo iba a llegar hasta el mediodía del tratamiento, pues se me vino en esos momentos y como que toda esa carga de, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente... A lo mejor esto no fue la mejor decisión. O pues simplemente necesito hacer una pausa y pues eh, reconocer que pues está siendo difícil para mí. Pedir ayuda significaba que lo estaba pasando muy mal y que tal vez había sido una mala decisión eh, ir a Monterrey. Significaba ser consciente que estaba cansada y tenía miedo y que mi energía había sido secuestrada por este miedo y la preocupación de lo que se avecinaba. Quería ser un modelo para mis familiares, pero guardar la compostura en todo momento era una falsedad. La amabilidad y la compasión de los demás me había ayudado a ver la realidad de mi situación. Nunca me criticaban por mi actitud o mis decisiones. Y mis propios debo de y tengo que se fueron disolviendo, liberándome de la caja eh, que no sabía que había creado posteriormente, en la parte más difícil del proceso, que fueron dos horas en las que mi hijo estuvo consciente después de que le extrajeron la médula de la cadera y estuvo con la canalización en la mano vendada, eh, pues por supuesto, él se la quería quitar de vez en cuando y lo tenía que convencer de que no se la tocara. En una ocasión empezó a llorar con mucho sentimiento y me veía como preguntándome, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué tengo que estar así, no? Y pues sentía que se me partía el corazón. Me comenzaba a pasar por la mente su confusión sobre por qué le estaban haciendo eso y por qué teníamos que esperar ahí, sintiendo el malestar posterior a la anestesia y la sedación. En esos momentos en que después faltaba todavía que le pusieran la inyección en la médula, recurría a los siguientes pensamientos relacionados con la meditación para mantenerme centrada pensando lo siguiente... Permítete dejar ir todo excepto este momento. Permítete dejar atrás otras obligaciones y los pensamientos del día anterior o del día por venir. Simplemente sigue tu respiración. Conforme inspiras, dirige tu atención totalmente a la inspiración. Y conforme expiras, dirige tu atención totalmente a la aspiración, dejando que sea tal cual, sin intentar cambiar nada en ningún sentido. Gracias a Dios todo resultó bien con el procedimiento de mi hijo y ahora solo falta esperar si la ayuda con su autismo, lo cual tardará entre otra semana y dos meses más para ver si se observan avances. Sin embargo, tengo plena conciencia de que pudiera no hacer diferencia en sus síntomas y estoy dispuesta a aceptar lo que venga. Así como la respiración, sin querer cambiar nada en ningún sentido, sino dejar que las cosas sean como son. Pero claro, como en todo, mantener esta actitud no siempre es fácil y es parte de la vida. Bueno, ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿Cómo nos relacionamos a todas esas cosas grandes y pequeñas día con día que nos recuerdan nuestras vulnerabilidades? Es hacia esta pregunta que dirigimos nuestra atención en la quinta semana del programa de meditación. Cada vez que nos topamos con una dificultad es totalmente natural de intentar apartarla. Lo hacemos en muchas formas, eh, desde interminablemente tratar de disolverla o tratar de ignorarla o enterrarla bajo una pila de distracciones. Utilizamos todas esas estrategias, aunque hayan dejado de funcionar varios años atrás. ¿Por qué? Bueno, estos métodos aparecen, eh, parece que funcionan, eh, que han funcionado frecuentemente en el pasado. Y parece totalmente, o sea, que, que hace sentido utilizar la misma táctica una y otra vez. Segundo, puede haber un, un elemento de negación. Simplemente no queremos admitir que nos sentimos, uh, pues, este cómo se dice así incompetentes y vulnerables porque tememos que otros van a pensar eh, que no somos suficientemente buenos y muy dentro tal vez eh, tenemos miedo de que esto signifique que vamos a perder a algunos amigos o que nos vamos a volver este pues solos y nos van a abandonar pero tarde o temprano llega un punto en donde estas est estrategias no sigan funcionando, ya sea porque pues se nos acaba la energía o este o la dificultad de enfrentar lo que se viene, pues es así como que muy difícil, ¿no? Cuando alcanzamos este punto, así como que esta bif bifurcación en el camino, tenemos dos opciones. Podem, podemos seguir adelante y pretender que no pasa nada, lo cual pues lleva a una existencia miserable <risa> o podemos este, emprender un camino totalmente diferente de relacionarnos con nosotros mismos y el mundo. Este, esta aproximación diferente es una de las maneras de aceptarnos a nosotros mismos y lo que sea que nos está causando problemas. La aceptación en el contexto de, del mindfulness o la atención plena no es la aceptación pasiva este, de, la, de lo intolerable. No es darse por vencido ni es resignarse. El mindfulness no se trata acerca de desengancharse. Entonces, ¿qué queremos decir por aceptación? Aceptación en este sentido permite a la mente... este así como que abrazar lo verdadero y un entendimiento profundo de cómo son las cosas realmente. La aceptación es una pausa, un periodo de permitir, de dejar ser, de ver claramente. Nos permite hacernos totalmente conscientes de las dificultades con todos sus detalles olorosos y responder a ellas en la manera pues, más hábil posible. Y una vez que, que descubri podemos des descubrir que la manera más sabia de responder es no hacer nada. Eh, paradójicamente, eh, tomar alguna acción en el sentido convencional es este, pues, como que emplear el modo hacer de la mente, que es pues, automáticamente una reacción, pero no es proactivo para nada. Y pues permanecemos esclavos de nuestras reacciones automáticas eh, con una resignación hacia nuestro destino. Uh, tal vez, bueno, hay un eh, poeta del siglo XIII llamado Rumi que lo, este, ¿cómo se dice? Resume en una manera muy buena en un poema este, que se titula El Invitado. Más bien la, la... ¿Cómo se puede decir? Eh, la casa de invitados. Sí. Este... Y que dice así. Esto de ser humano es como una casa de invitados. Cada mañana llega alguien nuevo. Una alegría, depresión, es una maldad, algún una conciencia momentánea Viene como un visitante inesperado Les damos la bienvenida y los entretenemos a todos Aún, Aunque sea una multitud de lamentos Que llegan violentamente a, a tu casa eh, Vaciando todo el mobiliario Aún así, hay que tratar a cada invitado con honor Tal vez te puede dar cierta claridad y este, ayudarte. Un, pensami un pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia. Encuéntrate con ellos en la puerta, sonriendo, e invítalos a entrar. Sea agradecido por quien sea que llega, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Bueno, pues eh, todos los, uh, bueno, los capítulos anteriores del programa, pues dirigen hacia este punto. Las meditaciones han actuado como prácticas necesarias para construir, el, bueno, más bien para ejercitar el músculo de la atención. Han aumentado la concentración y la conciencia a tal grado que ahora eres capaz de llevar a cabo la meditación de explorar las dificultades la aceptación llega en dos pasos el primero involucra notar gentilmente la, in, la tentación de conducir bueno más bien de alejar o suprimir cualquier pensamiento sentimiento emoción o sensación física que nos mueve que nos molesta y el segundo paso involucra Conocerlos activamente en la puerta sonriendo y saludarlos honorablemente, como Rumi eh, sugiere. Esto puede ser difícil y ocasionalmente un, pues una experiencia dolorosa, pero no es tan difícil como resignarte a una vida este, pues, llena de pensamientos, sentimientos y emociones problemáticas. El secreto es tomar pasos pequeños en la dirección de la aceptación. La meditación de explorar la dificultad eh, pues te invita gentilmente a traer tu atención a situaciones este, que pues te pueden causar así ansiedad y observarlas en tu cuerpo, o sea, cómo reacciona tu cuerpo. Es más hábil trabajar con el cuerpo porque la mente puede convertirse como que muy este, orientada hacia las metas cuando se le dirige hacia una dificultad. En un sentido, estás usando tu cuerpo para volver hacia la negatividad más que utilizar la mente analítica. Este abordaje tiene... Eh, otros dos beneficios primero las reacciones del cuerpo hacia la negatividad eh, generalmente proporcionan una señal más clara y coherente eh, en la que es más fácil mantenerse enfocado y segundo este pues te das cuenta de que la sensación física las sensaciones físicas tienen a fluir y esto puede ayudar a este, conducirte a un, una realización más uh, profunda de estados de la mente que tienden a, a desvanecerse de momento a momento. Cuando este, se te pregunta si puedes traer una dificultad deliberadamente a la mente, pues recuerda que no tiene que ser una dificultad muy grande. Puedes considerar traer este, pues algún uh, desacuerdo menor con algún amigo, colega, o familiar, sentimientos de ansiedad sobre ciertos planes que tengan, tengas, ya sea de viaje o laborales, o tal vez una decisión que has estado así como que dándole vueltas por mucho tiempo sin tener éxito. Y bueno, pues si te quieres este acomodar eh, para comenzar con esta meditación Poner cómodo y pues vamos a, a comenzar con la meditación de la quinta semana del programa de Mindfulness Siéntate, durante unos minutos concéntrate en las sensaciones de la respiración y después amplía tu conciencia para ver el cuerpo como un todo. A continuación, concéntrate en los sonidos y los pensamientos mientras permaneces sentado. Si notas que los pensamientos, emociones o sentimientos dolorosos tratan de desviar tu atención de la respiración o de aquello en lo que estés concentrado, puedes hacer algo distinto a lo que hemos practicado hasta ahora. El primer paso consiste en permitir que el pensamiento o el sentimiento permanezca en la mesa de trabajo. De la mente, por así decirlo. El segundo pasa por desplazar tu atención al cuerpo. De este modo, tomadas conciencia de las sensaciones físicas que se produzcan además del pensamiento o la emoción. En tercer lugar... Desplaza el centro de atención a la parte del cuerpo donde esas sensaciones son más intensas. La respiración puede convertirse en un poderoso vehículo para eso. Céntrate de manera tranquila y generosa en esa parte del cuerpo, como lo has practicado en el escaneo corporal, con cada inspiración y cada expiración. Cuando tu atención se haya acercado a las sensaciones corporales y éstas ocupen el protagonismo en el campo de la conciencia, recuérdate a ti mismo que no estás intentando cambiarlas, sino explorando con curiosidad sana cómo llegan y se van de tu cuerpo. Tal vez te ayude pronunciar estas palabras para tus adentros. No pasa nada por sentir esto. Sea lo que sea, es bueno que me dé permiso para abrirme a ello. A continuación, trata de mantener la conciencia en esas sensaciones corporales y de observar tu relación con ellas. Intentas deshacerte de ellas ¿O eres capaz de prestarles toda tu atención, respirando con ellas, aceptándolas, dejando que sean tal como son? Si te sirve de ayuda, vuelve a repetir las palabras. No pasa nada, sea lo que sea, es bueno que me dé permiso para abrirme a ello. Aprovecha cada aspiración para relajarte y abrirte a las sensaciones. Si durante esta meditación no te asaltan dificultades o preocupaciones y deseas explorar este nuevo enfoque, cuando estés listo trata de recordar deliberadamente una dificultad por la que estés atravesando en este momento. Algo que no te importe tener en mente durante un momento. No es necesario que sea algo muy importante o crítico. Basta con que tengas conciencia de que se trata de algo desagradable o sin resolver. Podría ser un malentendido o una discusión, una situación que ha hecho que te sientas enfadado, pesadoso o culpable, o una preocupación por algo que podría ocurrir. Si no se te ocurre nada, busca en tu pasado, regi reciente o lejano, algo que te haya provocado sentimientos desagradables. Cuando tengas presente el pensamiento o la situación desagradable, permite que descanse en la mesa de trabajo de la mente y a continuación, deja que tu atención pase al cuerpo y conecta con las sensaciones físicas que la dificultad te provoque. Comprueba si eres capaz de notar y acercarte a los sentimientos que se produzcan en tu cuerpo. Toma conciencia de esas sensaciones físicas. Dirige deliberadamente tu atención a la región del cuerpo donde las sensaciones sean más intensas. Centra la respiración en esa zona. Explora las sensaciones. Nota cómo su intensidad sube y baja mientras tú la recibes con plena conciencia. Si deseas profundizar en esa actitud de aceptación y apertura a la sensación ex que experimentas, puedes repetirte de vez en cuando: Aquí está, no pasa nada por sentir esto. Sea lo que sea, ya está aquí y me abro a ello. Si es posible, mantén la conciencia en esas sensaciones corporales y en tu relación con ellas. Respirando con ellas, aceptándolas y permitiéndoles que sean tal como son. Relájate y ábrete a las sensaciones de las que tomes conciencia, dejando ir la tensión. Repite para tus adentros. Relajar, Abrir con cada expiración. Cuando notes que las sensaciones corporales ya no ocupan tu atención con la misma intensidad, vuelve a concentrarte exclusivamente en la respiración y continúa con ella como el centro principal de atención. Si en los siguientes minutos no experimentas ninguna sensación corporal intensa, Prueba a inspirar y expirar con cualquier sensación corporal que experimentes, aunque no parezca guardar relación con una carga emocional determinada. Bueno, si quieres ir abriendo tus ojos nuevamente, sentir tus manos tus pies y bueno pues así como con las meditaciones previas ve si es posible mantener una conciencia gentil y, y compasiva eh, que esté pues mezclada con curiosidad y calidez Conforme permites esta conciencia compasiva eh, que se desdoble en el cuerpo, checa si puedes hacerte consciente de dónde se encuentra localizado cualquier eh, incomodidad física. Las tensiones frecuentemente aparecen en los hombros y en el cuello. El miedo puede comenzar a acelerar el corazón. La anticipación eh, puede hacer que se tense el estómago y puedes sentir que tienes como mariposas. El cuerpo tiene un millón de maneras diferentes de reaccionar a situaciones problemáticas. Y con esta meditación pues se te da la oportunidad de descubrir cómo tu cuerpo Puede localizar eh, esta manera de sufrimiento en cada ocasión y hacer un espacio para las reacciones que se desdoblan. Permítete eh, hacer conciencia donde las sensaciones sean más fuertes y toma un abordaje gentil y amistoso a esta parte del cuerpo tratando de respirar en ella y este, en la inspiración y tratando de expirar este, en ella también cuando las sensaciones estén de una manera consciente plena silenciosamente di está bien sentir esto, está bien que me abra a esto si empiezas a sentir que la reacción física-mental está siendo demasiado intensa, recuerda que no tienes que este, conectarte por completo. Puedes sentir la libertad de dar un paso atrás para este, mentalmente cambiar tu atención pues lejos de la dificultad. Manteniendo así como que una conciencia de lo que ha estado pasando con calidez, comp compasión y cu curiosidad. Y si después de algunos momentos te sientes eh, seguro de nuevo, pues puedes tomar un paso adelante nuevamente trayendo la dificultad a la mente de nuevo tu cuerpo este, procesa los problemas de una manera radical, eh, diferente. Al dejar ir la necesidad de arreglar las cosas, se experimenta una sensación profunda de sanación. Mediante la meditación de explora, explorar las dificultades, eh, de, al pues lo mejor que puedas, uh, trata de estar consciente de la tentación de resolver cualquier dificultad que se tenga a la mente. La aceptación está ligada a cambios positivos, así que es natural tratar de utilizarla para resolver tus dificultades como parte del modo a hacer de la mente. Eh... Si encuentras que la meditación de explorar dificultades es muy difícil, puedes uh, también tener la libertad de dejarla por ahora, simplemente eh, siguiendo practicando las otras meditaciones cada día. Siempre puedes volver de nuevo a, de nuevo a ella cuando la quieras explorar en un futuro. Y bueno, pues traer una aceptación eh, de atención plena a nuestras dificultades Funciona por dos razones interconectadas. Primero, rompe el pues, engranaje inicial en la cadena que conlleva a una esp espiral negativa hacia abajo. Aceptando nuestros pensamientos, sentimientos y emociones negativas y las sensaciones corporales, o simplemente haciendo conciencia de su existencia, estamos previ previniendo... Eh, la aversión automática de la mente de tratar, o sea, de, de entrar así con esta reacción negativa, ¿no? Si no nos involucramos en esta espiral hacia abajo, este, pues, progresivamente vamos, este, pues, dándonos cuenta de cuándo va a comenzar y, pues, deteniéndola, ¿no?, de esta espiral. Cuando una dificultad se nos viene a la mente... La reacción habitual del cerebro es tratar de tratarla como un enemigo real y pues tiende a cerrar su capacidad creativa y sus sistemas de, de abordaje. O nos sentimos atrapados en, en las sensaciones negativas corporales o pues nuestro cuerpo entra en el modo de luchar o huir. Las personas que están este, pues un poco más abajo en la escala de atención plena, mindfulness, aquellos que pues nada más están brincando de una actividad a otra, que encuentran muy difícil estar en el momento presente y, enfocar, y se enfocan en una meta, este, pierden así como que la conexión con, con el mundo. La amígdala, que es el corazón del modo, el sistema de luchar o huir, se vuelve crónicamente sobre reactivo. Puedes pensar que, pues, ir corriendo por la vida hace que hagas más. Pero en realidad estás activando el sistema del cerebro de aversión y, pues, eh, ¿cómo se dice, pues, afectando eh, la creatividad que estás buscando. Y bueno, pues este la otra actividad para esta semana puede ser tratar de cuidar una planta o plantar unas semillas, porque pues eh, se ha demostrado que están entre las actividades que pueden traer grandes beneficios. Eh, conforme uno planta las semillas, este, se puede sentir la textura de las semillas y de la tierra. Y pues eh, puedes empezar a tratar de sentir si hay alguna tensión en tu cuerpo, tal vez localizada en tu cuello y en tus hombros. Y conforme les pones tierra encima de las semillas, puedes sentir como este, la tierra se escurre entre tus dedos. Y pues trata de hacerlo lentamente y tratar de ver si sientes alguna diferencia. Y pues experimentar cómo huele la tierra, este, si tiene un aroma profundo o ácido. Y cuando se le echa agua a las semillas, este, pues hay que prestar atención en cómo refleja el agua la, eh, la luz en las, en las gotas. Y pues también porque no, pues puedes emplear un poco más de tiempo conociendo más acerca de la planta que, que decidas cuidar. Y bueno, pues esto ha sido todo en este episodio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y su escucha. Y pues los espero aquí nuevamente la próxima semana con otro episodio de Canto psicoterapia Radio. Eh, cualquier pregunta, duda comentario son bienvenidos a mi email dianacantú arroba home .com, y pues los invito a, a suscribirse al podcast y dejar este una reseña o una calificación. Muchas gracias y que tenga un excelente día.